0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。还记得在去年的时候哦，浩辰曾经用电话访问远在日本的铁道迷周小莹小姐吗？她在二零二零年的时候出版了她第一本书，也就是《母子铁道迷的旅行日志》，从一个妈妈的角度出发，带着她的孩子搭着日本的电车走访各地哦。这本书当时出版之际，算是大受。好评哦，呃，因为以一个妈妈角度出发，并不是以一个什么布洛克啦，或者是旅行作家的角度，我觉得这个角度是很特别的。因此，今年度呢，周小颖小姐呢也再度出版了全新的著作，书名叫做《日本铁道迷之亲子旅行》。那在今年发行之际的时候啊，周小姐其实她也寄送了一本给我，她的内容哦更是丰富。包装也更精美了，因此今天呢，我们再度邀请到周小姐来到节目当中，来跟大家聊聊关于她这本新书，以及在里面当中有哪一些更有趣，还有值得探访的地方。那么我们话不多说，马上欢迎周小莹小姐。周小姐你好
1: 。Hello， 各位听众大家好，我是周小莹。住在日本十一年以上，有一位可爱台日混血儿子。目前最新著作为《日本铁道名字：亲自旅行，请多多指教
0: 。好，谢谢周小姐，我们很高兴能够邀请周小姐来到节目当中哦，受访第二次、嗯。因为呢，上一次的收听率。非常之高，相信就是可以看谢谢，可以看得出来，其实大家对于日本铁道的喜好程度，呃，是有一定的热衷的哦。那因此这一次刚好趁着我们周小姐发行了第二本书，嗯、我们继续请她来分享这个日本铁道的部分哦。那这一次呢，周小姐跟她的儿子西胁彦治呢，共同出版了第二本日本铁道的旅游专书。老实说，我看完真的只有满满的佩服。因为呢，大家都知道日日本的铁道哦，包括呃一般的平面铁道，包括地下铁这些路线呢，错综复杂，非常非常的多。那更不用说他们。呃，很多车站背后的故事啦，等等的，所以呢，要花很多很多的时间去整理各个景点的历史特色，或者是交通资讯，还有费用跟行程等等的，这些真的是非常不容易哦，要下很多很多的功夫。那首先先请周小姐跟大家分享一下这一次的新书啊，你在编排上，或者是你在撰写的内容当中，有没有跟第一本书比较不一样？你有稍微调整过的地方呢？
1: 嗯、呃，这一本书的最它特特色就是增加了另外一个作者，就是我的儿子吸血燕子。那他也是跟着我踩了很多景点。那除了主题是铁道旅行之外呢，那这次的范围涵更广，从北海道至九州。那且每个地方都有取到日本政府机关单位的许可，所以书籍的内容呢都是有经过授权同意的、嗯。那且书籍的所有的照片呢都是由我或是由儿子本人拍摄的，那都是我们两个一起用双脚亲自去踏遍各个景点而且有具备各个铁道路线图，所以得到的资讯更周全。然后呢，这本书呢的架构，从目的时候就可以很明辨的去辨别，而且书的册页呢有用颜色去做日本地区的区分，所以你要在找寻，你要去北海道，你可以看册页就可以迅速的找到北海道的地区的资讯。那另外呢，这本书虽然是有点趋近专业的铁道旅行书，不过我是以非常非常浅显易懂的文字去叙述专业的部分，所以各个阶层。年龄，不管是小孩，或是不懂铁道，或是只是想要来个日本的旅行，都可以轻而易举的去了解这整部的内容，这样子
0: 。是，谢谢周小姐的分享哦。呃，刚刚周小姐提到一个很重要的概念，就是她这次的架构，我、呃、是做了一个蛮大的调整，因为它是一个地区去做分类的，所以呢，即便你不懂铁道，即便你不懂日本的地理环境哦，这本书真的是很好很好的一个入门款。嗯真的，你就是一个透过这本书，你可以认识呃日本的铁道啊、路线啦、啊，或者是呃很多的旅游的一个基础的你必须知道的资讯哦，都在这本书当中。所以我觉得这是一个很好很好的旅游工具书哦。那加上刚刚周小姐其实有提到说，哎、欸，跟日本很多的像是铁路公司以及官方的一个合作，我觉得光是这一件事情，其实也可以看得出来，日本的铁道公司以及这些单位呢，他们是非常主。注重他们的铁路观光的铁道观光这件事情。那今天呢，我们的节目就要介绍关于周小姐在这些年间哦，大概这两三年哦，所有跟儿子一起走遍各个铁道景点、搭着火车的一些精华哦。因为书内容实在是太多了，总共有四百多页。如果大家呃有想要认识更多的话，当然可以直接参考周小姐的书。但是因为我们今天节目时间有限，我们就请周小姐来跟我们分享几个她非常难忘，或者是她觉得说一定要推荐给大家的景点。那么首先呢，我们就从日本的最北边北海道开始哦。北海道呢，真的算是台湾人梦寐以求一个日本。的旅游景点啊，因为大家都喜欢冬天去滑雪嘛。但是呢，其实呃，大家在除了冬天去滑雪之外，哎、欸，难道我们春夏秋季都没有事情可以做吗？哎、欸，并不是。如果来一趟铁道之旅哦，这是一趟非常非常值得的旅程哦、喔。那请周小姐来给我们介绍一下关于北海道，我们能怎么样安排铁道的旅游行程呢？
1: 好，那我们我先来介绍一下北海道的铁道历史哈。那因为北海道的铁道的历史也是有的，它虽然比较北边算晚开发的地区，不过它的铁道历史可以追溯到江户时代末期，而且它北海道的铁道历史是从九州鹿儿岛的有名历史人物岛津骑兵开始的，因为当时它全力发展石炭可开发。那因为当时石炭是为日本国家发展的重要经济能源，那为了能开采更用质的石炭，所以他开在明治时代的时候呢，他特别去开发北海道的石炭，而找到了一个空之。空是天空的空，知道的知，空之这个地方它拥有。非常良好、良好的石炭。那为了要开采及运送至日本的全国呢，所以进而带动了北海道的铁道及港口的发展。嗯，然后从空知这个地方利用铁道经过札幌，然后运送到小樽港及室兰港。然后刚刚提到的空知、小樽、室兰这三个地区，就成为北海道历史上有名的炭铁。鐵这个名词的一个历史，碳铁港用日文来讲叫做“碳铁之口”。碳就是指空之的石炭，那铁就是铁道，是指那个小樽到空之的这个这条的铁道路线。然后港就是指港口小，小樽港及室兰港。哦，对是它是,是有历史源源的。那当时运送石炭的火车呢，现在还展示在小樽市。中和博物馆内的本馆，嗯、那你你一进到本馆就会看到当时的那个火车在那边。那它的日文，这台火车的日文名字叫做西之港国铁干响。然后，这是我这个这这次的采访呢，也是我跟儿子第一次踏入北海道的铁道博物馆，那是非常的兴奋，因为馆内的复地比我想象中的还要大，而且还要丰富。那它就位于小樽的以前的旧手工车在那边，手是我们的手。那宫是指宫殿的宫，那这也是一个非常历史悠久的一个车站。然后这个里面最大的特色呢，它一开始进去里面，它当然会接到介绍北海道的一些铁道的历史相关物品的。那它有一个，你可以用手动按钮去按各个火车的介绍。那你一按火车，里面的火车模型就会跑出来，那它就会有搭配它的声音，然后接受那台火车的特色啊等等，而且非常多台，我觉得。哎，我因为我之前在关东或是其他地方铁道博物馆没有看到这个设备，我觉得这个设备非常的好。然后另外一个呢，你可以搭行园区内的一个叫做 Iron h o s e Go， 就是它是可以从园内的中央车站。至园内的手工车站之间，它可以你可以搭行，然后它你在搭行这台列车的时候呢，这台火车呢会从车库开始烧炭啊，开始燃煤啊，然后从车库到转车台，然后就开始叮叮叮作响，然后白烟就是真正的在那边飘飘渺，然后你就可以买它的票，然后进行一个园内的火车之旅，嗯、而且它火车。刚好我们那时候去搭火车的时候，我们不是搭，因为那时候正在疫情，我们只能观赏，所以我们是追着火车跑。然后那个火车刚好一旁边一排就有非常美丽的樱花树，所以我觉得我那时候是五六月，是五六月是北海道樱花开放的，就是绽放的季节。嗯，所以那时候是刚好火车搭配樱花的这个美景超美的，令我还蛮印象深刻的。哇，这个有点像是阿里
0: 山的那种。那种景色，因为每年阿里山在三月的时候也是用蒸汽火车搭配它的山，就是山上的樱花开放的感觉。因为在日本，日本您您刚说是大概五六月的时候是樱呃北海道的樱花绽放的期间，对吗？对，
1: 因为北海道比较冷，所以基本上像东京的樱花绽放期间是三月底四月初，那北海道就要在。日期还要再往后推，是五。我那时候采访是黄金周，所以是五月初的时候。啊、哦
0: ，是是是
1: ，对。然后这个铁道博物馆，它还有一个就是日本最古老的红砖机关车库，所以非常值得观赏。那它这个票券非常好，它除了包含铁道博物馆之外，它还有包含小樽。的运河馆，所以你就可以利用这个票券，你就可以欣赏两个景点。那其实用铁道都可以抵达的一个地方，还不错
0: 。嗯，我觉得这样子听下来哦，其实呃，大家可能在北海道我们比较知道的是札幌，也就是呃，就是最大的都市。但是其实哦，在这个地方，嗯、呃，小樽站这个地方，刚刚提到这个小樽市综合博物馆，呃，刚刚周小姐也提到说，它在里面，它这个算是一个。呃，北海道的发祥地哦，也就是手工线这个、这个、这个地方。那这里面呢，其实有保留，像刚刚邱总提到的是蒸汽火车嘛，而且是真的可以搭乘的蒸汽火车，嗯、它是我们去参观，它就可以搭乘的蒸汽火车嘛
1: ？对，就是参观，你想要搭的话，就在馆内再另外买票就可以搭乘
0: 了。哦，那票价会不会不便宜呀、啊？
1: 不会。不会，就是很便宜，因为它才一小段，嗯，才才十分钟的一个车程，所以其实还蛮近距离的，对。而且你看，我们都追，因为我们那时候疫情，它为了要防止疫情感染，我们是不能搭乘的，而它还是让它在，它每次运行的时间还是有固定，就是让它。就是运转，所以我们是追着火
0: 车跑的。Oh. <笑>我觉得很有趣哦，因为这个我们能在台湾现在很少能看到蒸汽火车动态运转，但是在日本博物馆里面，这个却是习以为常，每天都有的事情哦。所以我觉得这个，如果在大家对蒸汽火车非常的有兴趣、嗯，或者是对北海道的铁道历史有兴趣的话，我觉得小樽市立博物馆这是一个呃很好的一个景。就是参观的点哦、喔。那除了这个地方，还有没有就是你觉得哎、欸、不错，或者是值得推荐给大家游程呢
1: ？你说北海道吗？对啊，北海道我刚讲到小樽的话，因为我这本旅行书主要也是亲子旅行，我非常推荐小樽水族馆这个地方
0: 。小樽水族馆，它
1: 对它很有特色，是你是拿着鱼桶。然后去丢着那个鱼，它是有夹子的啊，嗯、就是拿着丢鱼，直接丢到海豹里面去，然后给它吃、啊。而且你不用任何随行人员，你不用任何饲养人员，你就是自己去付钱，一桶好像四百块吧，还是五百块？对不对？我有点忘记、嗯。就拿着那一桶鱼，而且还蛮多鱼的，也可以慢慢丢，因为它刚好就临近在北海道的海边，然后它就有。它就有一大区域，整片都是海豹，你就可以往下丢海豹吃的，超开心的。
0: 是是是，这个景点哦，在嗯周小姐的书里面有提到就是在小樽站下车，再搭乘巴士到小樽水族馆这个地方。那呃，周小姐有建议说可以买套票，也就是我们的日本日本铁道 JR 的套票加巴士加入馆的门票，这是应该是比较划算
1: 。对对，比较划算的地方
0: 。嗯、而且这个水族馆是历史非常悠久，我从一九五八年就开始建设，一九五九年呃正式开始营业，所以到现在已经有超过。呃，应该有六十年的历史了，所以
1: 对，呃、有六十年
0: 。对，而且听到水族馆真的就是小朋友就是会疯掉的一个行程哦。对，
1: <笑>而且还可以近
0: 距离喂海豹哦，在台湾能看到海豹的机会不多，所以其实我觉得如果到日本，尤其到小樽这个地方哦，能够到水族馆走走，好像也是不错，而且是一个六小孩放电的一个好景点
1: 。对啊，而且它是一个很近距离的接触，我觉得这还蛮特别
0: 的。是是是，我觉得很棒哦。那。这个就是北海道的部分，因为刚刚提到说北海道，这是铁道的发展历史也是很久哦。从刚刚提到江户时期的末期就开始了，所以到现在也有大概一百多年的时间。而且它跟台湾有点呃，某些铁道有点像是以因为碳，呃所谓的石炭、嗯，那台湾是煤炭啦，所以那日本是石炭，呃，透过就是那个矿产的部分而发想铁道、嗯。所以因此哦，其实刚好浩辰也趁机宣传一下，前几季我们有做过关于。煤矿的铁道的部分哦，呃，这个部分在台湾的对，在台湾的历史其实是很重要。那同样的，在日本呢，在北海道这个地方，呃，对于石炭的运输哦，早期铁路是扮演一个很重要的角色。那么接下来呢，我们听完北海道之后，相信大家对这个印象中白雪皑皑的北国应该有更深的认识哦。就是除了滑雪之外，我们也认识了这个地方。哎、欸，其实，在铁道上也是有值得探访的部分。接下来，我们继续往南边一点点走，我们要来聊聊关于日本的东北地区哦。那跟各位听众朋友分享一下，所谓的东北地方包括了哪些地方嘞？就是像青森。秋田、岩手、山形、宫城跟福岛这几个县哦，但因为铁道的串联，所以其实在书中的游程规划也可能会涵盖向其他非东北地方的地区。不过没关系哦，我们请周小姐来介绍一下东北地区，也就是我们刚刚提到这些县，我们必访的景点有哪一些呢
1: ？呃，东北地区哈、哦，它就是其实也跟北海道一样冷。那不过它有个，就是我觉得它铁道的沿线的风景很美，是因为非常非常多的自然田园风景，非常的美丽。那当然冬天的雪景啊，跟温泉更是令人印象深刻。那所以我来推荐爱滑雪的朋友们，觉的。你非常爱滑雪的话，我非常推荐山形藏王的温泉级滑雪场、嗯。其实它这边是有他们，因为现在是疫情的关系，不然之前他们都会搭配台湾的航空公司，直接就是有开班机开到上完藏形藏王这个地方的机场，那你就可以直接到藏王温泉滑雪场去滑雪。不过因为现在疫情应该是停飞的状况，那我就来跟大家叙述一下如何从东京。如果是从关东地区出发到这个地方呢？是是假设说我们从关东地区出发的话，就开始搭乘新干线一山系之把坂。那这台新干线的设计呢，其实是我非常喜欢的，因为它是以深紫色的颜色去搭配鲜艳的红色，及代表山形县特色的红花酥饼等，做出一个非常浪漫特色的新干线。那你搭着新干线呢，抵达到山形车站呢？再转搭巴士就可以抵达藏王温泉滑雪场。然后呢，你到了滑雪场之后呢，其实就可以感受到深深的台湾跟日本的情谊。因为你要去搭滑雪场车，一定会搭缆车。它在缆车上面就有挂着欢迎台湾朋友莅临三形藏王的旗帜。哇，
0: 好看哦！<笑>就是有一种那种贵宾，就是亲自来到这个地方的那种礼遇感呢。
1: 因为其实有很多人，不止台湾的，其实还有日本人，还有许多外国人。可偏偏在旗帜上面就是欢迎台湾的朋友，你多么的亲切
0: 哇！哇，真的好棒哦，这种感觉超好的哎、欸啊。台日友好,好，台日友好，真的
1: 。对，真的是台日友好。所以，我这看到这个，我就我跟我儿子看到这个，我说，我就跟我儿子说：“哎、欸，你看台湾。<笑>”，然后我儿子就说：“哎、欸，台湾。
0: ”有很亲切的感觉。
1: <笑>对啊，两个人都吓一跳了，因为字还蛮大。大的
0: 是是是<笑>，
1: 然后这个景点最美丽的季节就是十二月下旬到二月左右，可以欣赏大自然雕塑的美景，叫做树冰。在我书上有它的图片，它就是呃雪结成像树的，因为它结在树枝上面，然后结成一个美美的树的雪堆的一个形状。它的形成呢，刚好是。与西北季风，然后遇到日本的对马暖流，然后造成大量的降雪，所以在一二月的时候，这个地方几乎都在下大雪，那也是刚好形成树冰的重要时期。那我们也是第一次欣赏这样非常美丽的树冰。那不管是白天呢、啊，或晚上的夜灯，它夜灯的颜色会有红。蓝绿这个灯光呢，却照在那个树冰上。然后，当然白天的温差跟晚上的温差是相差非常大的。可是不用担心，因为晚上它刚好是刚好有倚着那个餐厅，所以你讲到太冷的话，你也可以在餐厅内用利用室内去观赏树冰也可以。不过大部分人都太兴奋了，一都是往外跑
0: 。<笑>一定的，这种这种难得一见的景观，势必是要亲眼见证的哦。越近距离越对
1: 。而且这边的滑雪场哦，是开放到晚间九点、哦，所以你可以从早早上一直玩玩到晚上九点休息
0: 。所以代表它那边的晚上灯光是非常充足的，对吗？
1: 充足的，而且它的设备也非常完善，因为这边有拥有日本著名的 FIS 的公认玩滑雪跳台竞技场、嗯，那它有高达38度斜角的跳台。所以日本的滑雪选手都是在这边练
0: 习的、嗯，对，而且
1: 他到五月还可以滑雪哦
0: ，到五月都可以
1: ，对，到五月还是可以
0: 的，哦、代表这个西北季风应该是挺强劲的，对，
1: 还蛮强，
0: 对对对。那我因为这个地方是还有你说是还有温泉嘛，对不对？
1: 对，它这个温泉是乳白色的硫磺温泉，所以其实在这边。泡温泉的时候，你是边泡的温泉边欣赏的雪景。不过我因为像我傻傻的，我那时因为我有时候我知道有的温泉很温和，是可以拿来就是洗脸的。我那天我没有调查好这个温泉，我一洗在我的脸上，天哪！我跟你说，非常的刺激吗？它的浓度非对很刺激皮肤，浓度非常高，会刺痛、哦。所以建议泡泡身体就好了，然后真的会就改善自己的腰酸背痛的效果。
0: 那我因为我刚刚想说，哎、欸，硫磺泉不是阳明山也有吗？哎、欸，但是其实在那个浓度上面有差，哦，所以是对皮肤的刺激程度也是会有影响的。刚刚提到这个树冰啊，跟各位听众朋友分享，因为因为在那个周小姐的书当中，其实有。特别介绍了树冰这个东西哦，那树冰很有趣，它是刚刚周小姐提到，是因为日本吹的是西北季风，那他们遇到日本的对马暖流呢，就是一个暖一个冷嘛，因此大量形成的这个水汽凝结，那就是在我们提到的这个山形的藏王温泉这边哦，就是有凝结那形成降雪。这个树冰很有趣哦，因为我刚刚在想说它是树结冰嘛。想说树结冰不是在欧洲也很常见，但不是哦，它本身就是一个很巨型的算冰，就是冰块，然后结成一个雪花冰吧。对对对
1: ,對，<笑>你可以用台湾的那个雪花，我们吃的雪花冰，你想成那个雪花冰是大型的，对，非常就是那种
0: 感觉。那个大型那个大概应该也有四五层楼高哦，应该有吧？
1: 应该有三公尺啦。
0: 对，因为我看到。图片的比例尺哦，那个人确实还蛮渺小的。嗯、我想说，哎，还蛮渺小的。对对对，这个这个树冰哦，确实还蛮蛮大的，也可以看得出来。所以这个地方的像那个对流啊，或者是说它天气的一个变化，其实是很强烈的、哦。不过这个景色确实很特别，因为呢，我们基本上在台湾是看不到这样的景色的。那加上呢，呃，晚上刚刚周小姐提到说还有灯光艺术，有很多的灯光会投射在。上面，所以其实看上去并不是一片，只是白白雪皑皑的一片，它是有不同的灯光啊、呃，七彩的颜色投射在上面，所以在晚上看、啊、就是一种另外一种艺术，很像是我们在晚上看灯会的一种感觉。所以其实我觉得这个算是，啊、呃，算是藏王温泉这边的一个独有的、很独特的一个景色。在今天的节目当中呢，周小莹小姐非常巨细靡遗的跟大家分享关于日本北海道以及东北地区这两个地区，呃，有哪一些值得探访的铁道景点。像是在北海道地区呢，就有小樽市立博物馆、小樽水族馆这些地方，非常适合带着亲子啊，大小朋友一起去到这个地方啊游玩。那接下来呢，也有提到在东北地区有个山形藏王温泉哦，这个地这个旅游景点，甚至是之前台湾有搬。机可以直飞哦，相信对国人来说一定也不陌生。那这个地方呢，因为呃自然环境的关系哦，甚至有呃很特殊的自然景观，叫做树冰哦，非常巨大的冰块就在这个地区，也算是大家来到这边绝对不会错过的一个景点。而在下一节节目当中呢，针对东北地区还有另外一个温泉之旅哦，甚至大家可以搭着蒸汽火车去泡温泉。精彩内容请去锁定下周同一时间的，欢迎来到鬼世界，我是主持人胡浩辰，我们下周再。再见喽、哦，拜拜。